0: مرسد شما اصداد همینیان بازم سلام ارز بکنم خدمت همراهان تشکر از شما و همکارانتون بابت این کاره که کار سنگینی مطمئن دارید انجام میدید و خب میدونم دیگه ظهر جمعه است و همشت خسته و باشن من سنگی میکنم خیلی خلاصه و جمعه جور مطالب رو خدمتون ارائه بدم که هم مفید باشه هم خیلی مصدب و اوقات همکاران نشده باشیم بحث اصلی رو که شاید تا شما آدینس دارید، با وجود خسته نباشه، امیدوارم که خسته نشد، بزر بحث اصلی رو خوب استاد همینین شما و دکتر ریایی و آیدوگو آخو گفتید شاید ساب های خیلی خاصی از بیماران هستن و کانکلژن در موردشون هم خیلی سریع و راحت تره یعنی بالاخره بیماری که آتروسکلورتی، کاردیو واسکولر دیزیز داره، بیمار دایابتیک، بیمار اف استریت فوروارد. منیجمنتش انجام میشه، بحث پرایمری prevention خب یه ذره شاید نیاز به وقت گذاری بیشتر داره دو که رویایی کردن روی بحث شیر decision making بسیار اهمیت داره این بخش به خاطر اینکه خب بیمار پرایمری prevention بیماریه که نه نگرانی داشته باشه مثل بیمار STVD نه عدد آزمایشگاهی مثل بیمار FH در دسترسش هست و نه دیابت و مشکلات اون رو خیلی باهاش آشناست به خاطر همین شاید یه ذره این بخش مشکل تر باشه رازی کردن بیمار به اینکه درمان رو شروع کنه، ادهرنس به درمان و لایف استایل داشته باشه و فالوآپی که جزء بسیار مهمی از درمان این بیمارانه. من به طور خلاصه حالا مباحثی که در موردش صحبت بکنم، اول تعریف پرایمری رو از سکندری جدا کنیم که حالا احتمالاً همه میدونن ولی حداقل بریم بدونیم در مورد چی داریم صحبت کنیم. سکندری پریونشن که آیدکتر امینیان خوب کامل توضیح دادن بیماری که اتریسکروتی دیزیز کلینیکال داره یا شواهد ایمیجینگ با تنگی‌های بالای 50 درصد داره اینا معمولا بیماری هستن که تو کاتگوری سکندری قرار می‌گیرن بیماری ام آی یا پریفرال آرتیریال دیزیز اورتیک آنوریسم کاراتید همه اینها در کاتگوری سیکندرری قرار میگیره بیمار پرایمری بیماری که هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه من بخشیر صحبت میکنم که الدی ال بالای 190 نداره هایپر کلاست آسادره زحمت کشیدن در موردش صحبت کردن دیابت هم نداشته باشه دکترای بحث کازالیتی رو به خوبی گفتن من دیگه خیلی وارد این جزش نمیشم میدونیم که کازالیتی تعریفش اینجوری مشخص میشه که شما ریس فاکتوری که دارید افزایش اون باعث افزایش ریسک عوارض بشه و درمان کردن و کاهشش باعث بهبود بشه این میشه رابطه کازالیتی در غیر این صورت ممکنه فقط اسوسیشن باشه که خب بسیار شواهد زیادی در زمینه پرایمری پریونشن داریم برای کازالیتی LDL و کاردیو دیزیز مطالعات متعددی در این زمینه هست خلا مطالعات سکندری خیلی تعدادشون بیشتر از مطالعات پرایمری ولی مطالعات پرایمری هم مطالعات کمی نیستن و تقریبا همون تاثیر رو نشون دادن که درمان ال دی در پرایمری prevention میتونه داشته باشه با از نظر اهمیت احمایت اهمیتش کمتر از سکندری prevention نیست شاید به مراتب بیشتر هم باشه چون جمعیت بیشتری بیمار رو شامل میشه و اون بردن و بار نهایی که میتونه کم بکنه درمان مؤثر LDL بالا در primary prevention شاید به مراتب بهتر و بیشتر از secondary prevention یا موارد اختلالات جنتیکی مثل FH باشه بنابراین اهمیتش خیلی زیاده که بدونیم که با جمعیت زیادی طرف هستیم و اگر بتونیم مداخله مؤثری داشته باشیم شاید بتونیم کمک بیشتری بکنیم به این بیمارات البته در setting primary prevention من قبل از اینکه حالا الگوریتم گاینا خیلی خلاص است. من فقط یه مقدمه های قبلش بگم و گایدلاین رو بعد توضیح بدم بیماران پرایمری prevention بیمارانی نیستن که همه مشابه هم باشند گایدلاین برای ساده سازی و پرکتیکال کردن یک حداقلهایی ارائه میشه خب میدونیم که همه جا صحبت شده یکی از شاید بزرگترین دیفالت هایی که ما الان در گایدلاین اخیر داریم گایدلاینی که گایدلاین آمریکایی هست برای ارائه. در قطعه و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی خب اینه که توی ریسک کالمولیتر گایدلاین فامیلی هیستوری ACVD لحاظ نشده ولی همه چیز محدود به فقط فامیلی هیستوری ACVD نیست مثلا وضعیت سوشیوال اکونومیک بیماران هم لحاظ نشده ما ریسک داریم که فامیلی هیستوری کاردیوواسکولار دیزیز رو لحاظ کرده حالا چون بحثش نبود من خیلی در مورد اون صحبت نمی کنم می دونیم که خود گایلان درقیقی ریس کالکولیتور اسکور فامیلی هیستوری رو لحاظ می کنه. ریس کالکولیتور رینول چه حالا ادیشن ویمن چه من هر دو جوینت بریتیش سوساییتی ریس داره که فامیلی هیستوری پریمچور کاردیو دیزیز رو لحاظ می کنه و حتی می ریس اون هم پریمچور سی دی رو جزه درقیقیقی های خطر بیمار لحاظ میکنه ولی در Aسی آ ها و ریسک ACVd پلاس خب این موضوع لحاظ نشده نکات دیگری هم هست که گایلاین های دیگه به عنوانریس کال... دقیق ریسک انهانسر میشناسد حالا ریسک انانسر های Aسیسی آ رو با هم مرور میکنیم ولی چون این موارد خارج از اون هستن گفتم قبلش بگم مثلا اگه جای دیدید ممکنه ایریال فیبریلیشن رو ببینید که در Joint British Society risk calculator به عنوان خود ایتریال فیبرولیشن به عنوان یک دقیق معیار افزایش ریسک بیماران وجود داره. مثل risk calculator از عدد کلسیوم سکور هم استفاده میکنه. حالا risk calculator دیگه هستن که حتی از سوسیوال اکونومی که بیمار حتی BMI بیمار, بیمار رو هم لحاظ میکنه. اینا مواردی هستن که باعث میشه که دقیقاً ما حتی بتونیم در با لحاظ کردن خود گایدلاین باز هم پرسونالایز تصمیم های برای بیماران در نظر بگیریم. اکثر گایدلاین ها خب یه قسمت های مشترکی داره یعنی عدد خون بیمار سند بیمار جنس بیمار پنل لیپید بیمار تقریبا در اکثر گایدلاین ریسک کالکولیتور ها این موضوع لحاظ شده ولی خب تفاوت وجود داره و نقایصی هم بین اونها وجود داره. در مورد بحث الدی ال ما حالا بیشتر تمرکز داریم اگر فرصت شد یا در بخش پرسش و پاسخ باز اگر فرصت داشتیم در مورد لایکوپروتئین ای هم شاید بشه یه صحبت کوچیکی بکنیم هم به واسطه اینکه خب در خیلی از گایدلاین ها ذکری ازش شده و فاکتور مهمی هم هست ولی من سعی کردم خیلی سری خود گایدلاین رو ریویو کنیم و بعد بتونیم چند تا سوالی که شاید بیشتر در این زمینه مطرح هست رو با هم به جوابش برسیم. میدونید گایلاین ۲۲ که پرvention کارdiovasکو دیزیز یورپیان اخیرا منتشر شده باز چه با صحبتتی که بقیه همکاران رو هم داشتم من واقعیتش خودم طرفدار امریکن هستم به خاطر سیمپلسیتی اون و خیلی راحت بودنش ولی خب دونستن گایدلاین اروپایی از اینجا عد کمک کنند است که بالاخره آدم بدونه که تو چه شرایطی با چه چیزی طرف و گاهی وقتا گوایدلاین آمریکایی به نتیجه قطعی ادم نمی‌رسه و میتونه از دیتاهایی که از گایدلاین های دیگه داره یا از بیسیک خودش استفاده بکنه. باثیری که دکتر ریایی هم به خصوص مطرح کردن درعقدی اروپا اساسه کاردیولوژی ریسک کلکولیتر جدیدی منتشر کرده که هم ریسک 10 ساله رو میشه با اون محاسبه کرد هم لایف تایم ریسک رو میشه باهاش محاسبه کرد. ما خیلی جاها ریسک ده ساله ما رو به یه نتیجه قطعی در مورد بیمار نمی‌رسونه و اونجا میتونیم با استفاده از lifetime ریسک هم برای شرکت دیسیجن میکینگ هم برای تصمیم گیری برای شروع درمان ازش استفاده کنیم که جاهایی که حالا به نظرم رسید نظر خودم رو خدمتون عرض خواهم کرد که چه جوری میشه از این دوتا در کنار همدیگه استفاده کرد میدونیم که ریسک های مختلفی برای استفاده های مختلف هم وجود داره مثلا همین در حقیقت ریسک کالکুলেتوری که اپلیکیشنی که یورپین Society of کاردیولوژی داده اختصاصا برای بیماران دیابتی و برای محاسبه ریسکشون یک ادوانس ریسک رو مطرح کرده که بر اساس نتایج مطالعه ادوانس میدونیم نتایج مطالعه راست چهار ساله بود ولی اکستراپولییت کردن و نتایج 10 ساله هم بر اساس اون محاسبه کردن یا در مورد بیمارانی که ACVD دارند برای در واقع بینی ریسک ده ساله و لایف تایم ریسکشون از مدل اسمارت در این گایدلاین استفاده شده و برای بیمارانی که نه دیابت دارند و نه اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز دارند در کنار ریسویدی ریسک اسکور و خود اسکور یک مدل Life CVD برای تخمین Lifetime Risk بیماران در Primary Prevention مطرح شده که اون هم در اینقدر خیلی خوبی داره و شاید خیلی خوب برای Share Decision Making برای تصمیم گیری خودمون میتونیم از اون استفاده بکنیم. من خیلی سریع میرم سراغ گاییدان چند تا نکتهی که باقی میمونه حالا اگر فرصت شد آساده امینیان هم فرمیدن که میتونید قسمت ا فرصت اگر فرصتی داشتیم در موردش صحبت بکنیم عوارض ناشی از استاتین هاست که علارغم اینکه حالا باز همیشه تو همه پنلا صحبت میشه نگرانی همه رو ایجاد میکنه و تشخیص به خصوص مسل ریلیتی سینتومش شاید کمک کننده باشه بعد در ادامه در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد در برخورد اولیه با بیمار سه گروه بیماران تا اینجا مشخص رو تکلیفشون بیمارانی که اطریسک کلرتی کاردیوواسکولر دیزیز دارن استاد امینیان گفتن همه‌ی اون بیماران ایندیکیشن درمان دارن جزیات را هم استاد به خوبی توضیح دادن استپ وایز در مورد بیماران دیابتی دکتر ریاحی توضیحاتی دادن خیلی کامل و جامع و استاد آقای دکتر ارسنری آقا هم در مورد بیماران اف اچ و بیماران کلدیل بالای 190 دارن تکلیف رو مشخص کردند اینجا من در مورد بیمارانی که در محدوده سنی 40 تا 75 سال قرار می گیرن صحبت خواهم کرد بیماران زیر چهل سال اوییدنس های خیلی زیادی در موردشون نداریم شاید بخشی از اون بیماران اگر در کاتگوری بیماران FH قرار بگیرن بحثشون بحث متفاوتی میشه یا بیمارانی که سابقه پریماچور یا تورسکولتی در خانوادهشون داشته باشن نیاز به یه بررسی دقیق‌تر و فالوآپ در داشته باشن مورد بیماران سن بالای 75 سال هم باز اویدنس های علمی خیلی زیاد نیست ریس کالکولیتور ها در گذشته محدودیت خیلی بیشتری داشتن یعنی تا دا سنه های رو شامل می شدن. الان سن هفتاد و پنج سال کاتبونتی که خیلی در موردش نمیشه نظر داد ولی شاید خیلی در مورد این موضوع میگن که خب بر اساس ریس که استفاده می کنید که ریس کالکولیتوری اسی سی مثلا ت 9 سال رو میشه در نهایت گذاشت حالا بیمار اگه 82 سال بود میشه خب ریسک همون نه سال رو برای اون محاسبه کرد و یه ذره بالاتر از اون رو در نظر گرفت و تصمیم گرفت ولی در نهایت بعد در نظر داشته باشیم که اوییدنس ها در مورد این گروه از بیماران کمتره حالا تصمیم گیری در مورد اینکه این گروه از بیماران رو چیکار کنیم خیلی وقت‌ها با استفاده از ریسک انهانسر هایی که در گایدلاین توضیح داده شده تو این گروه میشه از کک استفاده کرد و به یه تصمیم کانکلوزیو در مورد اینکه آیا بیمار نیاز به استفاده از استاتین داره یا نداره رسید که حالا این بخش رو هم اگر فرصت شده در ادامه بیشتر توضیح میدیم صحبت اصلی ما گروه سنی 40 تا 75 سال هستند با عدد LDL بین 70 تا 190 که خب بردر هامون خیلی شارپ و مشخصه توصیه اینه که بر اساس گایدلانه ACC از کالکولیتور ACBD ریس پلاس استیمیتور استفاده بشه. میدونیم که این ای از چندین و بزرگ اطلاعاتش رو در بررسی کردن. نقایصش رو هم همه میدونیم. خب خیلی چیزا توش نیست. از جمله مثلا بیمارانی که میدونیم کرونیکیدی دیزیز در سابقه پریمچور اتروسکلورتی کاردیوزکولار دیزیز در خانواده دارن. حتی بیماری اینفلاماتوری اینها رو در خود ریسک کالمولاتور نداریم ولی گایدلاین همه این موارد رو به عنوان ریسک انهنسر های بیمار لحاظ کرده که میتونیم بر مبنای اون تصمیم بگیریم اولین قدم در برخورد با بیماری که هیچ کدوم از ست مرحله قبلی رو نداشته اینه که خب از همون ریسک کالمولاتور استفاده کنیم الان هم شاید میکنم 90 درصد همکاران ازش استفاده میکنم و وارد کردن دیتاهای بیمار اگر کامل باشه شاید کمتر از 30 ثانیه طول میکشه و به عدد به دست میاد خب اگر بیمار ریسک پایینی داره در گروه لو ریسک قرار میگیره این ریسکی کمتر از 5 درصد داره توصیه گایدلاین اینه که حتما بیمار لایف استایل مودفیکیشنش رو داشته باشه و میتونیم که این لایف استایل مودفیکیشن در گایدلاین های بلاد پرشر در گایدلاین های بلاد کلسترول همه وجود داره تاکید زیادی میشه شاید کمتر ما روش تاکید میکنیم ازش استفاده میکنیم ولی واقعا جایگاه خیلی مهمی داره و به خصوص در مورد درمان فشار خون به صورت عدد و رقمی کاملا مشخصه که هر جزء از لایف استایل چقدر میتونه به صورت عددی روی بلاد تاثیر بذاره و دقیقا همین تاثیرات رو هم در مورد لیپید ما داریم پس این بخش رو دست کم نگیریم حتما ازش استفاده بکنیم این گروه ریسک بیماران رو من یه ذره خارج از گایدان اسی صحبت میکنم این کتگوری ریسک بیماران لو ریس همه ریسک یکسانی ندارن یعنی میگیم این گروه لو ریسک هستن ولی یادمون باشه همه اینها ریسک یکسان و مشابهی ندارن شما توی ریسک کالکولیتور اگر نگاه کنید بیمار ممکن خیلی از risk factor ها رو داشته باشه ولی با کمتر از 5 درصد برسه یا hypertension ممکنه داشته باشه و ریسکش همچنان کمتر از 5 درصد باشه یا بدون اون باشه یا بیماری که حتی اسموکر ممکنه در سنهای پایین به خصوص به سمت سن 40-45 سال همچنان ریسک کمتر از 5 درصد داشته باشه اینجا توصیه خیلی از اکسپرت ها اینه که در مورد این شرایط خاص در گروه low میتونیم لایف تایم ریسک رو حساب کنیم. این باز خارج از مدلید گایلاین ACC هست. از این بابت کمک کننده است که بیماری عددی رو داشته باشه که به صورت ذهنی کمی بیشتر با خطر بروز حوادث قلبی و آشنا بشه. حالا بعضی از ریسک کلکولیتر ها به عنوان لایف تایم ریسک میگن برقی به عنوان در ریسک سی ساله. این عدد رو بیان میکنن ولی در این کاتگوری از بیماران میشه لایف تایم ریسک رو استفاده کرد هم بیمار رو تشویق میکنه که بره به سمت لایف استایل کاهش ریسک فاکتورها مثلا اگر سیگار می کشه ترک سیگار فیزیکال اک... این اکتیویتی اگر داره افزایش فیزیکال اکتیویتی اگر بلاد پرشر بالا داره کنترل فشار خون با هدف اینکه در حد ریسک بیمار کنترل بشه ولی تا این مرحله بیمار نیاز به مصرف استاتین نداره علی رغم که بیمار نیاز به مصرف استاتین نداره ولی این گروه گروه هتروژینی هستند که هر کدوم از بیمارانش ممکنه نیاز به مداخلات متفاوتی داشته باشند و یک روش ریسک استراتیفیکیشن در این گروه استفاده از لایف تایم ریسک بروز کاردیو دیزیز که میشه برای این بیماران از این جز استفاده کرد. اما گروه دومی که بر اساس ریسک کلکوریتوری ACVD تعیین میشه گروه هستن که ریسک بین 5 تا 7.5 درصد دارن گروه بردرلائن هستن. این گروه خب توصیه گایدلائن اینه که چک کنیم ریسک انهانسر هایی رو که تو گایدلائن ذکر شده یعنی فامیلی هیستوری پریمچور یا توسکلوری کارگو دیزیز یا بیمارانی که پرسیستنط لی الی بیتر الی بالای 160 دارن بیماران کرونیک کیدنی دیزیز کسانی که جی اف ار زیر 60 دارن حالا مهم هستن کسانی که جی اف زیر سی دارن اهمیتشون خیلی بیشتره بیمارانی که متابولیک دارن بیمارانی که خانم هایی که پریمچور مونوپوس داشتن سابقه ها داشتن بیمارانی که اینفلامیتری دیزیز مثل روماتوئیدار تریتیس، سوریاسیس داشتن و در زیر نژادی خاص که حالا خیلی شاید برای کشور ما کاربورد نداشته باشه، اینها در تعیین ریسک این بیماران و بوردر کمک کننده هستن. همچنین بیماران این که persistently elevated triglyceride دارن یه لیل ترگلیسرید بیشتر از 175 دارن یا مارکرهای التهابی مثل CRP elevated بالای HCRP بالای 2 دارن. یا لایپوپروتین ای بالای 50 میلیگرم در دسی یا آپوپی بیشتر از 130 یا ای بی آی کاهش یافته دارن اینها ریسک انهانسر های هستند که اینجا میشه برای بیمار دقیقه کمک کنه برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا بیمار نیاز به مصرف دارو داره یا نه باز همینجا میشه از در این قرآن lifetime risk بیمار استفاده کرد lifetime risk رو حالا اختلاف نظر باز بین اکسپرت های مختلف هست ولی حدود درصد میگن اگر lifetime risk بیمار بالای 40% باشه ریسک بیمار افزایش یافته است و اینجاست که باز میشه تصمیم گرفت در مورد درمان براش میشه moderate intensity استاتین رو با recommendation های کلاس پایینتر در این بیمار گذاشت گروه سوم بیمارانی هستند که ریسک بیشتر از 7.5 درصد و کمتر از 20 درصد دارن که میشه گروه اینترمدیت ریسک ما این بیماران رو هم باز گایدلاین یه ذره دست ما رو بیشتر باز گذاشته برای مودریتی اینتنسیتی استاتین بخصوص اگر از ککسکور استفاده بکنیم حالا باز در پایان اگر فرصت داشتین در مورد کک یه صحبت بیشتری میکنیم به عنوان یکی از معیارهایی که ریکلاسفاید می‌کنه بیماران رو که در هر کاتگوری قرار دارن کک رو اینجا میتونه بهمون کمک کننده باشه ولی باز گایدلاین میگه اگر بیماری سابقه دیابت داره اسموکر فمیلی هیستوری پریمچور کاردیوواسکولار دیزیز داره حتی با کک زیرو هم باز بیمار رو به این راحتی دست سن سرش بر نداریم بحث در مورد دیابت هم شد و صحبت کردیم که این بیمار در هر حال ایندیکیشن مصرف مدریتی استاتین رو داره اصل این بیمار زمانی که ککسکورش صفر باشه دیابت نداشته باشه اسموکر هم نباشه و سابقه پرمچور کاردیوسکولار دیزیز نداشته باشه با یک ککسکور صف میشه این گروه که بین 7.5 تا 20% هستن به عنوان اینترمدیت رو میشه فقط فالو کرد بدون اینکه درمان گذاشت ولی میدونیم خب اغلب بیماران ما معمولا در این کتگوری ریسک وقتی قرار میگیرن گیرن، فاکتور هایی دارن که ما تمایل داشته باشیم به سمتی که برشون حداقل مدرتی انتنسیتی استاتین رو بذاریم و نهایتاً ریسک گروهی که در واقع های ریسک در نظر گرفته میشن کسانی هستن که اس سی وی ریسک بالای 20 درصد دارن که توصیه گایدلاین برای اینه که برای اینها های انتنسیتی استاتین با هدف کاهش بیشتر از 50 درصد ال رو در نظر بگیریم حالا دوستانی که با گایدلاین اروپایی آشنا هستن میدونن که در گایدلاین اروپایی خب اعداد ریسک یه متفاوت دلیل تفاوتم اینه که گایدلاین آمریکایی سافت و هارد آوتکام ها هر دو رو در نظر میگیره در گایدلاین اروپایی فقط مرگ و ناشی از کاردیوواسکولار دیزیز در نظر گرفته میشه واسه همین اعداد متفاوته پس اگر دیدید اونجا اسکور بالای 10 رو های ریسک میگه و اینجا اسکور در سی ریسک اسکور بالای 20 رو به خاطر تفاوتی که در این پوینت ها تعریف شده ولی اگر از اونجا هم بخوای مطلبی رو در کنار این بذاریم اونجا توصیه‌ی گایدلاین اروپایی برای اینه که هر بیماری که در حقیقت اسکورش محاسبه میشه بالای 10 درصد هست به عنوان very high risk در نظر گرفته میشه و حالا گایدلاین آمریکایی میگه 50 درصد کاهش اونجا علاوه بر 50 درصد کاهش عدد نت کمتر از 55 میلی گرم در دسیلتر هم به عنوان تارگت ذکر میشه فقط نکته که در استفاده از اسکور به عنوان در ریسک کلکولیتور اروپایی وجود داره اینکه که بر اساس نوع کشورها متفاوته و منطقا ما اگر بخوایم استفاده کنیم به عنوان low و های risk country ما باید از اون بخش از نربفزار استفاده کنیم که ریسک بیمارمون رو بر اساس اون مشخص بکنیم بنابراین برخلاف بر خلاف امریکایی که تارگیت عددی مشخصی نداده ولی گایدان اروپایی در ریس های مختلف تارگیت های یه ذره نت و دقیق رو مشخص کرده از این جهت کمک کنند است که بعد بتونیم یه ذره کوانتیتیف تر با این موضوع برخورد کنیم یه مشکلی که ممکنه همکاران باش مواجه بشن اینه که ممکنه بیمار درمان میگیره چه درمان برای استاتین چه درمان برای کنترل بلاد پریشرش. و به دست ما میرسه و اینجا یه ذره مثربه ریسک بیمار باز مختل میشه چون ما از دیتا قبل از شروع درمان رو نداریم توصیهیه که وجود داره که میشه ری یک سوم یعنی بیش از سی درصد معمولا این درمان ها ریسک بیمار رو کاهش نمیدن نمیدنناتم ما میتونیم سی درصد اون سی درصدی رو که کم شده بهش اضافه بکنیم و بر مبلایی اون بیمار رو ریکلاسیفاید بکنیم و در مورد اون تصمیم گیری بکنیم.